0: Qué gusto encontrarnos en otra cápsula de Paz y Bien Te saludo con un enorme gozo Y vamos a pedirle al Espíritu Santo Nos acompañe en estos momentos de reflexión De paz, de encuentro con Jesús Bueno, pues eh, agradecerle a todas las personas Que me han puesto mensajes Y contándome experiencias Acerca de lo que vivieron en sus ejercicios y por ahí uno de esos comentarios me llamó la atención Acerca de pues alguien que eh, le costó mucho trabajo Poder encontrar ese eh, día en el que se nos pedía Pues en, en, recrear, encontrarnos con rostros Que pues nos han ido acompañando en la vida Dándonos eh, pues el amor, eh, la compañía el apoyo y pues que muchas veces o los principales rostros los podíamos encontrar en la familia y ahí es donde eh, la puerca torció el rabo dirían <risa> en el rancho eh, esta persona me comenta que pues eh, para empezar pues ella dice que si no sabe eh, que pertenece a una familia o no porque ella vive eh, solamente con su madre Y pues que si el estar solamente Ella y su mamá es O se puede llamar una familia Bueno, pues quizás nosotros podemos tener Un concepto eh, convencional clásico de familia no Papá, mamá, los hijos no En algunos casos eh, la, Los abuelos El perro ¿no? que puedan formar parte de nuestra familia, pero la cuestión de la familia eh, no la podemos nosotros a limitarla en lo que, como decía, es el estereotipo, es lo convencional, porque si nos remitimos nosotros a la Eucaristía, a la Biblia, eh, el libro del Génesis, que es el primero, Cuenta con 50 capítulos, eh, dos y medio, tres capítulos nos hablan sobre la creación Y de ahí todo lo demás nos habla acerca de familias ¿No? La primera familia que tiene presencia pues es la de Adán y Eva Y ellos tienen ahí a sus hijos Caín y Abel y ahí aparece el primer drama de familia Caín mata a su hermano Tenemos posteriormente la presencia de Abraham y de Sara Abraham y Sara eh, no pueden tener hijos No puede haber descendencia debido a la esterilidad de Sara y entonces, ahí el relato bíblico que se da en el capítulo 16, pues nos dice que un día que va al mercado esta Sara, pues ve ahí a una mujer que la están vendiendo como esclava y la compra y se la lleva a Abraham, una mujer que se llama Agar y que bueno, pues Sara se la presenta a Abraham pues no sé Imagínate Abraham tenía como 100 años Y le lleva ahí una jovencita de 20, 25 años Piel tostada, cadera ancha ¿no? Y que le dice oye pues eh, traje aquí a esta esclava Para que te acerques a ella Y pues eh, puedas eh, tú procrear con ella Y, y, y pueda seguir la descendencia y pues ya imagino al Abraham, ¿no? Como diciendo, viviendo a la muchacha y todo Bueno, pues cómo no, viejita, pues porque te amo, me voy a sacrificar Y de esa unión en eh, con Abraham y Agar eh, Aparece Ismael, nace Ismael Y de ahí descienden esa... Y por lo tanto, pues, ahí en esa familia, pues, se gestaron los grandes conflictos, ¿no? Entre Agar, entre Sara y Abraham. Entonces, decir, bueno, pues, ¿cómo es esa familia? Después, eh, recordamos la cápsula de Raquel y Lea, ¿no? Ese conflicto familiar también ahí que se da. Es Decir, bueno, eh, ¿son familias convencionales o...? Son familias disfuncionales o se les puede llamar familias Y recordaba eh, este programa de El Chavo del Ocho ¿Se acuerdan de la vecindad? Cómo ahí este eh, Roberto Gómez Bolaños El escritor, cómo dibuja a la vida de esa vecindad o sea, no hay ninguno de los personajes ahí Que pertenezcan a una familia convencional ¿no? Tenemos al famoso don Ramón Que pues es un padre que está con su hija La chilindrina, no sabemos si es viudo, divorciado, abandonado Tenemos a doña Florinda, la mamá de Kigo Que no tienen papá No sabemos si también es viuda, dejada, madre soltera eh, tenemos al, al gordo no al, al señor Barriga no Que también tiene al hijo Y no aparece la figura de la mamá Pues el chavo huérfano La bruja del 71 O sea, un ejemplo Pues yo creo que eh, Pues no muy bíblico Pero pues sí muy actual Y vemos entonces pues que cada uno Conformaba una familia no Una familia convencional Como se, se dibuja ahí las situaciones que vemos actualmente ¿no? en esta eh, petición que se hace de eh, familias homoparentales O sea, del mismo sexo, pues que quieren eh, adoptar hijos para formar una familia Y entonces, ¿qué tipo de familia es eso? Si se le puede llamar familia Vamos a hacer dos ejercicios en esta reflexión. Primero tómate un minuto, ponle pausa a la cápsula y así con tus ojos cerrados dibuja en tu mente eh, quién es tu familia. Estoy leyendo un libro que se llama Guardando el Corazón y ahí hay una historia de un hombre que narra que estaba eh, ya en la etapa final de su doctorado y estaba muy apurado estudiando, cuando de repente entra su hija pequeña y le dice, papá tengo un dibujo que te quiero enseñar, y entonces él le contesta, Sara no me estés molestando, tu papá está haciendo ahorita cosas muy importantes y no tengo tiempo de atender, vuelve después, y bueno me, se desconcentró un poco, salió la hija y... A los cinco minutos regresó, papá, papá, ya mejoré el, el dibujo, ¿quieres verlo? Y él le dijo, Sara, te acabo de decir que no te puedo atender ahorita, vuelve después Y a los tres minutos volvió a regresar la, ni la niña que le dijo, ¿lo quieres ver o no? Y <ríe> que él le dijo... ¡No! Y ya vete, entiende que estoy muy ocupado Y dice el relato, yo sentía que me hervía la garganta Y, y la niña enojada volteó y le dijo Pues no, te lo voy a enseñar entonces nunca más Pero al minuto dice la historia que ese hombre reflexionó Y dijo pues que la paz que necesitaba se había perdido Por cómo le había contestado a su hija Entonces... Eh, y la llamó, le dijo Sara ven, la niña regresó Y como si nada hubiera pasado le dijo bueno a ver ven enséñame el dibujo La sentó en sus piernas y entonces eh, le dijo mira este es el dibujo Aquí está mi mamá, aquí está mi hermana Katy Aquí está nuestro perrito Dodi Y este es eh, nuestro árbol, el pasto eh, todo eh, le explicó a este hombre Le dijo bueno te prometo que me ha encantado Lo voy a poner aquí en mi oficina Para que todos los días que regrese del trabajo y la universidad Lo pueda contemplar y ver lo gran eh, pintora que eres Ándale pues ya vete a jugar Y la niña se fue feliz porque ya el papá le había eh, Pues tomado el tiempo necesario para ver el dibujo y cuando él vio el dibujo... Pues se dio cuenta que faltaba alguien... ¿No? Y que pues ese alguien era él... Y entonces le volvió a hablar a la hija... ¡Sara! ¡Ven! Y ya la niña... ¿Qué quieres papá? Ahora yo estoy ocupada... Y dijo... A ver... Ven, nada más explícame una cosa... ¿Quiénes están aquí en el dibujo? Y dijo... Pues ya te dije... Mi mamá... Mi hermana... El perro... Y dijo... Bueno... ¿y, ¿Y tu papá dónde está? Y dijo... Pues en la biblioteca... Como siempre... Y entonces este hombre reflexionó Y pues ver el dibujo que me había presentado Mi hija me dejó ver pues todo lo que estaba perdiendo En la presencia de mi familia Es un relato que puede ser muy común En la vida de muchas familias Ahora el segundo ejercicio que te propongo es Tómate... Unos minutos, toma una hoja, un papel Ponle pausa a esto Y a ver, dibuja, haz un cuadro de tu familia Yo creo que ya puedes hacer un dibujo más serio, ¿no? Más detallado que el de un niño Entonces, a ver, pon tu imaginación y hazlo Bueno, pues Ver ese cuadro y ver quién aparece ¿No? Tu papá, tu mamá tus hijos, tu esposa, tu esposo, quienes están ahí, qué tipo de rostro les pusiste, si pusiste una casa de qué color, si pusiste algún animal, un perro, a veces ponen ahí los niños un perro grande, ¿no? porque se sienten muy identificados con su mascota Personas que puedan tener más afecto a un animal que alguien de la familia ¿Qué les ves en el rostro? ¿Con qué adorna más ese dibujo? Si pusiste, no sé, un río, un jardín, si hay pájaros O si dibujaste dentro de la casa, si hay un sofá una chimenea ¿Qué quiere decir todo eso que pusiste, no? Tiene un significado La naturaleza El lugar de descanso que es Ese sofá, esa chimenea que da ya Un Lugar de acogimiento O oh, está iluminada con un sol o quizás hay lluvia, ¿no? Que denota tristeza Si pusiste algo de comida Una mesa, una piña, un mango O si pusiste un, tele un televisor Que es todo lo que Cada uno de los detalles que pusiste Significa en ese dibujo De tu casa, de tu familia Y me atrevería a decir que Todos han de haber puesto muchas cosas Muchos signos que son parte de su vida, pero la pregunta es ¿Alguien puso a Dios? Y podría decir que en muchos de esos dibujos Ahí no aparece esa presencia de Dios Ni un crucifijo, ni una referencia que nos dé esa presencia de Dios Y eso muchas veces habla de que en una casa, en una familia En ese hogar no está Dios y quizás pues también Dios no está en un lugar donde pues no es bien recibido Donde no se le invita Porque pues quizás esa es la diferencia entre un hogar y una casa Una casa donde pues simplemente se llega como en un hotel a dormir o a comer Hay gente que no les gusta estar en su casa porque pues es eso una casa ¿no? Cuando hay un hogar pues todo es diferente, donde hay amor, donde hay comprensión, donde hay perdón En un hogar se da eh, siempre ese espacio para apoyar, para corregir, para alegrarse Cuando dicen, ¿dónde te gusta descansar? Pues en mi casa, en mi hogar, porque es un hogar, ¿no? Donde me siento y soy eh, libre de cualquier... Tipo de eh, máscara o de eh, aparentar cosas Donde te gusta estar en tu pijama vieja, ¿no? Porque está muy cómoda, aunque no sea bonita Donde la mujer no está estarse pintando ni maquillando Para eh, darle gusto a alguien Y donde nos vemos los rostros como somos Nuestros comportamientos, nuestros gustos y disgustos ese es el hogar, ¿no? Es ahí esa estancia del de ser, con todos nuestros afectos y defectos. Y es lo que hace la diferencia también, no en quienes lo conforman, ni cuántos son los que eh, habitan, sino los que participan y hacen un hogar. Porque no existe una familia perfecta Porque no existen cuentos color de rosa Y, y si alguien nos pone, nos evidencia La realidad de familias eh, Pues tal como son en su condición humana Pues es la misma Biblia Y la misma familia de Jesús ¿no? Ahí donde... Pues imagínense ese eh, relato ya bien desmenuzado Bien digerido sobre la situación entre María y José Esos eh, pues novios que ya estaban comprometidos Y que pues de repente María le habla a José Y le dice que pues la prueba de embarazo salió positiva y que fue cosa del Espíritu Santo Y que pues José todo triste, todo decepcionado eh, Pues se retira para no repudiarla Hasta que es eh, anunciado por ese ángel Le dice que van a ser ese hijo que viene de lo alto Pero ¿Cómo sería esa boda? no Porque pues ahí no se nos habla de esos eh, festines tan grandes que duraban en las bodas judías, sino que pues la crítica, la habladuría de la gente que se da y, y ha sido en todos los tiempos, pues está ahí presente, ¿no? Ay, mira nomás, comadre tan santita que se veía esta niña, y pues mira ya cómo, cuántos meses trae ahí eh, esa situación familiar en la que desde la boda, se vio ensombrecida, que no fue una boda, eh, pues digamos, en su plenitud, en, en lo que se marcaba en las costumbres de ese tiempo, pues desde ahí empieza a surgir ya... Una situación familiar totalmente diferente Totalmente inesperada A como se había hecho en cualquier otro relato Y esa es la historia de, de, de las familias bíblicas En cualquiera que encontremos Por donde busquemos los relatos de el rey David de Salomón De los profetas de Oseas Es todo un caminar y un bagaje de historias sobre familias en las cuales pues nos dejan ver que el vivir y construir una familia es una situación de todos los días. Un tener siempre una disposición en el perdón, en el amor, en la corrección, en todo lo que implica vivir para formar y conformar un hogar. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude siempre a iluminar nuestras familias, cada uno en lo que nos corresponde vivir y hacer, y que sea entonces esa experiencia de saber que en un hogar, en una familia, se encuentra uno de los grandes tesoros que Dios nos deja en la vida. Pidámosle a ese Espíritu Santo que las palabras del Señor nos sigan llenando de espíritu y vida. Te mando un fuerte abrazo, mi deseo de paz y bien, amén